0: Buenas, espectadores de Estado de Alarma. Tenemos el placer de poder contar en esta entrevista con Santos Arnán, Celes, transportista. Hoy ha habido una manifestación multitudinaria de los transportistas que han colapsado la castellana. Primeramente, y de forma breve, Santos, te quería preguntar simplemente qué te ha parecido, que cada vez sean más los transportistas que se cansan de las medidas de este ministerio y están pidiendo la dimisión de la ministra Raquel Sánchez.
1: Pues mira, realmente lo que pasa es que habíamos muchos, pero teníamos que ser muchos más. Por desgracia, hay muchas empresas que tienen muchos choferes que la gente piensa que es que quieren trabajar porque, porque simplemente quieren trabajar y no es así, les obligan sus jefes, son asalariados. Entonces, ellos, eh, cada vez que te ven en un piquete, en, una, en un sitio informativo, te hacen así con el dedo, te dicen, estamos con vosotros, pero nos obligan a trabajar. Todas las medidas que se están pidiendo son todas para ellos también, no solo para los autónomos, son para nosotros los asalariados. No estamos hablando solo del simple el precio del gasoil. No, no, se están pidiendo una serie de medidas que son de sentido común, son, son medidas como que se reconozcan nuestros derechos laborales, que se reconozca que tenemos enfermedades profesionales, nuestra jubilación a los 60 años, ¿quién quiere estar subido en un camión con la edad que tenemos conduciendo con el riesgo que llevamos camiones de 40 toneladas? Nadie quiere estar a esas edades, Poder llevar? Sí, los puedes llevar, pero no es la edad para llevar un camión, no hay relevo generacional. Entonces, ¿qué van a alargar? ¿Nuestras nuestras jubilaciones hasta qué? ¿Hasta que nos muramos encima de un volante? No, no es lo suyo. Estamos pidiendo seguridad. Cuando dormimos, cuando descargamos, tenemos que estar con un ojo abierto y otro cerrado. Cuando estás durmiendo, no has dejado de trabajar, ahora estás vigilando el camión. Que no te roben la mercancía, que no te roben el gasoil, que no te roben los palés. ¿Cuántos han sido los compañeros que han muerto defendiendo la mercancía o bajarse a decir algo y lo han apalizado? Porque llevarse los palés simplemente, 24 palés de madera. Eso lo estamos pidiendo, seguridad. Estamos pidiendo que los portes no se cobren a los precios que están cobrando. Que tú tengas que hacer un transporte y tengas que ser el banco que le financia a esa empresa 120 días o, o, o son 90 o 60 días eh, financiarles a ellos el transporte, no estamos hablando de que tú cobres a los 30 días, como cualquier persona estamos hablando de muchos más derechos, que se reconozca que si yo estoy en el camión si si yo tengo un accidente y por desgracia me mato, que se reconozca como que, est como que estoy trabajando no que, que sea una mera cuota como un accidente de tráfico cualquier persona va a su trabajo y en el trayecto trabajando tiene un accidente y figura como accidente laboral. Nosotros no. Figuramos como una mera, un mero accidente de tráfico. Eso no es lo normal. No estamos pidiendo nada del otro mundo de las medidas que estamos pidiendo. Entonces, solo pedimos que se nos escuche, que la plataforma que se ha creado, que es la que está defendiendo realmente al transportista,
0: no a la flota al transportista autónomo. me voy a preguntar por eso precisamente porque ha habido mucha polémica en torno a que parece que el Ministerio y el Gobierno no se quieren reunir con vosotros, pero sí lo ha hecho con otras entidades que muchos transportistas nos dicen que no les representan verdaderamente. Entonces, no sé qué piensas de esa reunión que ha mantenido la, la ministra con otro tipo de asociaciones precisamente, que no es, por ejemplo, la plataforma de transportistas que lidera Manuel, que es otra, verdad, no sé, qué, claro, qué, ¿qué te parece a ti este, este asunto?
1: Pues mira, eh, lo que te puedo decir en ese aspecto es que Ninguna de esas asociaciones ha convocado este paro. Entonces, ¿por qué hablan por nosotros? Si realmente ellos no están defendiendo nada, nada de las reivindicaciones que nosotros pedimos. Tampoco se han reunido con Manuel Hernández. Ellos se agarran siempre al al clavo ardiendo de decir que es que no son asociaciones lícitas para hablar con el gobierno. Pero es que no es así. Ellos Muchas, muchas de estas asociaciones no tienen ni camiones, ni Fitrans, ni Fenadismer. Son gente que tiene grandes flotas Gente que se dedica a vender viajes, que no tienen ni siquiera camiones. Entonces, ¿ellos qué van a defender a un trabajador? ¿Qué van a defender a una pequeña y una mediana empresa? ¿A un señor que tiene un camión, tres camiones, cinco camiones? No los va a defender. Ellos lo único que buscan es su cuota. Ahora mismo se han reunido con estas asociaciones que dice que han sacado 500 millones de euros. ¿Con quién han contado? Si realmente el transportista efectivo no se han reunido con ellos, ni quieren recibir a Manuel...
0: Pero esas? la verdad sobre esos 500 millones de euros, porque evidentemente el gobierno lo publicó y lo, lo hizo noticia como algo muy importante, como un triunfo del Ejecutivo, pero lo cierto es que muchos transportistas, como por ejemplo tú, no están satisfechos con esa entrega de dinero. Realmente toca muy poco, ¿no? Esto, ¿Qué, qué, qué significan estos 500 millones?
1: Es coger un papel y un bolígrafo y echar cuentas, divídelo entre todos los camiones que estamos trabajando. Eso es una cantidad ingresoria. Supondría incluso 160 euros por camión. Si te haces la cuenta de que simplemente la subida de la AdBlue que ha habido desde hace seis meses para acá, cuando estaba a 40 céntimos y estamos a 1,28 la AdBlue, un camión como el que yo llevo, que puede suponer unos 200 y pico euros más al mes, solo del consumo, de la diferencia de precio con el AdBlue, si me dices que me vas a dar 160 euros, dime tú qué te parecería a ti. Si yo me gasto doble al mes, eso no supone nada. Ahora dicen que lo han subido a mil, a mil millones. Pero es que volvemos a, volvemos a lo mismo. La cuestión no es subir los precios del transporte. ¿Por qué? Porque al final el que lo va a pagar es el consumidor final. Tú, yo, porque si yo tengo que repercutir esos precios, porque ya no puedo repercutirlos ni, ni yo sobrellevar esos costos, pues al final de cuentas es un parche. Está para un parche con una tirita. No nos vale para nada. Aparte que han dicho que esto es hasta junio. Y entonces y después de junio, ¿qué hacemos? Les convocamos ahora a un paro. Y en junio no se llega a otro tipo de acuerdos y volvemos a estar en el mismo punto de partida. ¿Qué nos pasó en diciembre? Llegaron a un acuerdo, trabajamos y estamos a marzo. Y estamos con este parón. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando lleguemos a junio haya más compañeros que se hayan arruinado ya, que no hayan podido sobre, sobrellevar los costes. Porque sí, ahora te ofrecen un poquito más de dinero por los portes, pero es temporal para que salgamos del atolladero. Pero es que eso no es un pacto firmado que digan... Esto se va a cumplir a rajatabla. Vamos a hacer estas cosas y las vamos a poner, publicar en el Boletín Oficial del Estado y que sea una ley. No, eso nadie está hablando de eso. Entonces, creo que es un simple parche que no han contado con los transportistas y lo único que estamos pidiendo es que la ministra reciba a Manuel Hernández. Según ellos, dicen que van a reunirse esta tarde mismo con Manuel. Pero para comunicarle que lo que han llevado a un acuerdo con asociaciones que no tienen camiones o que no representan a los que han convocado el paro. Entonces, mientras no nos reciba a nosotros, será complicado.
0: ¿Qué te parece que se esté criminalizando los piquetes, que digan que es culpa vuestra, que no llegan las cosas y, y en fin, que hayan demonizado pues la protesta legítima de los camioneros? ¿no? Eh, por ejemplo, hace tiempo cuando gobernaba, o cuando no gobernaba la izquierda, ¿no? eh, en 2012, por ejemplo, habían piquetes, decía Podemos que... Que esto era democracia y, y le parecía fantástico. Y ahora os llaman ultraderechistas simplemente por, por protestar. No sé cómo están viendo también, por ejemplo, los compañeros de procesión que no son proclives a los piquetes. Eh, cómo, ¿Cómo estáis eh, viviéndolo con ellos? Y, eh, si, no sé si tenéis algún tipo de conflicto contra los que siguen sí que sacan el camión, tal. No sé cómo, cómo está yendo este tipo de jornadas tan duras para vosotros.
1: Pues no es fácil, porque mira, yo estaba estos días en piquetes informativos o con mal llamados piquetes informativos y lo único que hemos hecho es intentar que la gente se conciencia decirles, pero oye, que estamos aquí luchando también por ti, no vas a parar. Yo entiendo que un chofer asalariado al que le manda a su jefe salir tiene que salir, pero tú dile a tu jefe que estamos aquí pidiendo que es cosas para ellos. Es más, hemos parado a algunos choferes y les hemos dado el, el papel en, el que, en las reivindicaciones que, que pedimos, ¿no? Y la mayoría de los choferes no conocen esas reivindicaciones. Simplemente se dedican a trabajar porque mi jefe me lo manda, pero yo no sé qué es lo que reivindicáis. Yo pensaba que era nada más lo del gasoil. Entonces, el desconocimiento que vemos por parte de muchos choferes, pues es lo que hace que no paren ni se dignen en coger el teléfono. Delante nuestra ha habido choferes que han parado y han dicho, espérate que voy a llamar a mi jefe, estoy aquí, me están parando, me están indiciendo estas cosas, ¿Qué? tú tira, tú tira, tú tira. Claro, eh, yo lo entiendo, pero ¿criminalizar a la gente? Bueno, es que siempre en alguna huelga hay alguno que va a salir perjudicado. Pero tiene que entender la sociedad que nosotros no somos una ONG, si yo arranco el camión, es para que me quede algo,
0: no para voy a poner dinero. Ah, es que vosotros tampoco pedís gran cosa. Tú me has enseñado incluso antes una lista de peticiones que simplemente sueles que queréis presentar ante el gobierno para que bueno las valide y, y las lea y... Y son cosas tan básicas no y tan esenciales que realmente cuesta creer no que se niegan a asumirlas o al menos a hablar con vosotros simplemente para dialogar sobre eso. Para ti, ¿cuáles son las propuestas que consideres que son más importantes para que salga adelante el mundo del transporte en estos momentos tan complicados? ¿Qué es lo básico que le, que le exigís para que la gente lo sepa?
1: Es sencillo, es simplemente que quieran escucharnos, no insultarnos. No somos eh, criminales, somos gente que quiere ganarse la vida trabajando. Yo soy un asalariado, yo trabajo para mi jefe, a mí no debería de importarme lo que lo que consuma el camión ni el precio que esté. Pero yo entiendo que si mi jefe ahora mismo está sobrellevando un coste de hace un tiempo a, a esta parte de 1.500 euros más todos los meses de gastos, que no los dejaba antes el transporte, porque antes tú te podías tener un camión y a duras penas te dejaba 200 euros, después de que tú has invertido 120.000 euros en una máquina para trabajar más una plataforma que vale otros 50 o 60 mil euros. No hay economía que lo sujete eso. ¿Quién va a invertir ahora mismo? Se va a poner con un camión que vale 100, 150 mil euros y que te hacen falta otros 50 o 60 mil para aguantar esos gastos hasta que tú empieces a cobrar ese dinero. 200 mil euros que tú tienes que poner de tu bolso y arriesgar para que cuando llegue fin de mes tengas mil en la mano. La gente no quiere subirse a un camión. Dice, ¿yo voy a invertir eso? No, nada. Yo me voy al Mercadona a trabajar, que me pagan 1.200 o 1.300 euros, trabajo ocho horas y no arriesgo nada. La gente no quiere, si es que son sencillas. Las, las medidas que estamos pidiendo aquí son de mero sentido común. No trabajar por debajo de costes de explotación. ¿Quién puede trabajar por debajo de los costos? Ni los ganaderos. Cualquier persona que esté consumiendo combustible ahora mismo, un taxista, un agricultor, cada vez que arranca el tractor y lo pone a arar, está consumiendo gasoil. Cualquier persona que va a trabajar, que le pille lejos su casa, gente que vive por ejemplo aquí en Madrid, en Guadalajara y tenga todos los días 40, 50 kilómetros, estás hablando de 100 kilómetros, se te están yendo pues 15, 20 euros en combustible, todos los días no te sale a cuenta trabajar y ¿qué hacemos? Nos compramos todos un patinete. No, es que hay ciertas cosas que no Otro, Por ejemplo, el pago máximo a 30 días Imposibilidad de pacto en contra Que esa es la cláusula que ponen siempre Salvo pacto en contra Entonces ya nos saltamos el protocolo no Con el salvo pacto nos saltamos el protocolo Entonces no Si yo tengo un transporte Lo lógico es que me lo pagues a los 30 días máximo No 90 días Porque en 90 días ese señor puede haber quebrado que ahora es muy fácil que quiebren, y tú te quedes sin cobrar todo ese dinero de 90 días para acá. No estamos hablando de un día. Todas esas facturas de ahí para atrás te puedes quedar sin cobrarlas. Es la ruina de una empresa. Entonces, creo que son medidas de sentido común. ¿Por qué no se quieren sentar con, con Manuel a hablar? Pues porque representa a la clase trabajadora, al pequeño y al mediano empresario. Siéntate con él. Intentar llegar a un acuerdo, pero no, tenemos que pasar por el aro de los sindicatos, de las asociaciones que nunca nos han representado, que los tiran unas migajas encima de la mesa y ellos los recogen. Normal, ellos no sabemos los convenios que tienen por detrás, no te los cuentan.
0: Si no se aprueban esas medidas... ¿Pensáis o tenéis en mente continuar con esa lucha y con esa paralización de vuestro trabajo hasta que por fin sí que os salga rentable eh, poder trabajar, poder salir con el camión? Es decir, vais a ceder ante el gobierno? Imagino que no, ¿no? Si no aprueba eso.
1: Pues mira, te, la ilusión mía sería que pudiéramos aguantar. Yo a mi jefe le he dicho que podemos aguantar hasta que él decida, que por mi parte tiene toda la colaboración, que si no me tiene que pagar el sueldo este mes que no me lo pague, pero que sea para llegar a un acuerdo ...que sea para algo efectivo... ...o sea, hemos empezado esto un parón... ...de 15 días que llevamos ya... ...¿y, y qué hacemos ahora que casi lo tenemos conseguido... ...que la gente empieza a concienciarse... ...a ver las cosas... ...tiramos todo el trabajo que hemos hecho por la borda... ...no valdría para nada todo el esfuerzo... ...aparte de perder la credibilidad... ...porque si tú mañana empiezas a hacer otro parón... ...no te van a creer nunca... ...si no lo hiciste en aquel entonces... ...de todas maneras hemos hecho historia... ...porque nunca en la historia de España del transporte... ...se ha hecho un parón tan largo en el tiempo... Dos, tres, cuatro días, vale. Pero nadie ha pasado de ahí. No ha habido parones tan serios. Entonces, creo que sería un esfuerzo por nuestra parte tirado a la basura... ...si ahora mismo cedemos. También entiendo que hay transportistas que ya no pueden aguantar más. Han negociado con, con sus cargadores aumentos de precio, pero son temporales. Salimos de este atolladero, llegamos al mes que viene... ...y vuelven a regularizarse las cosas y volvemos a darnos cuenta que cuando hemos hecho las cuentas no han salido y volvemos a decir que no puedo seguir con la actividad ¿paramos otra vez? ¿no será mejor parar y ahora estos 15 días que llevamos de ventaja? Yo lo veo así
0: Pues eh, nada simplemente desde Medios deseamos suerte y que continuéis eh, con vuestra lucha que al menos alcancéis esas condiciones que pedís que son muy básicas y, y esperemos que os vaya, os vaya mejor en adelante. Muchas gracias Santos por atendernos. Muchas gracias Vito Thank oh. you.